0: Für all das ist dieser Podcast da und ich lade dich jetzt ein zu dieser Folge, in der wieder ein spannender Interviewgast und spannende Geschichten auf dich warten, die dich inspirieren sollen, ermutigen sollen, deinen Traum sowohl im Leben als auch im Business zu leben und die dir so ein paar Impulse geben sollen, wie du mit Herausforderungen umgehst, wie du noch tiefer in Kontakt mit dir und deiner Wahrheit kommst. Also viel, viel Freude beim Hören dieser Interviewfolge und schreib uns gern, schreib mir gern, was du mitnehmen konntest, welche Fragen noch da sind. Und schreib mir auch gern, mit wem du noch Interviews hören möchtest. Also, viel, viel Freude beim Hören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Nicole. Hallo und herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen Folge des Podcasts Mut zum Traum. Ich möchte heute euch teilhaben lassen an der Geschichte, an dem Mut und auch an den bewältigten Herausforderungen von Nicole Hader. Und weil ich das wahrscheinlich nicht so gut beschreiben kann wie sie selbst, möchte ich <lacht> dich bitten, liebe Nicole, dich mal vorzustellen und gern auch gleich mal zu sagen, was es denn mit der Reise deines Herzens auf sich hat.
1: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank erstmal für die Einladung, liebe Viktoria, hier in deinem Podcast. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und was hat es mit der Reise meines Herzens auf sich? Ich habe lange, lange Zeit in meinem Leben überhaupt nicht auf mein Herz gehört. Ich hatte mhm. ein sicherlich tolles Leben, also ohne Frage. Ich hatte einen tollen Ehemann, ich war verheiratet, ich war sehr erfolgreich im Außendienst, im Vertrieb. Ich hatte ein Haus gebaut, ich hatte auch zeitweise zwei Porsche vor der Tür <lacht> und also das, was alle im Außen mhm. denken würden, Mensch, das ist ja mega, hör mal. Mhm. also das will ich auch und dann gab es aber eine Phase in meinem Leben, wo ich mich selber so verlaufen hatte, wo ich nicht glücklich war, wo... Ja, wo ich Dinge getan habe, die mir eigentlich auch gar nicht entsprachen und wo ich mich gar nicht mehr kennengelernt oder wo ich mich selber gar nicht mehr kannte und habe mhm. gedacht, jetzt muss ich was ändern, ich muss mhm. in meinem Leben was ändern mhm. und ich habe mich dann von meinem Mann getrennt. Ganz kurz, können wir
0: da nochmal reinspringen, ja. weil ich glaube, das kennen ja einige, dass so im Außen scheinbar alles gut ist, aber wir in uns das Gefühl haben, äh, irgendwas passt da nicht. Ähm, woran hast du denn wirklich dann gemerkt, jetzt muss ich was ändern? Gab es so einen Punkt, an dem das fast übergelaufen ist, an dem du wirklich tief unglücklich warst oder wie hast du das gemerkt? Gibt es da irgendwie Beispiele oder sowas?
1: Um. Ja, da, da lasse oh, ich jetzt mal die Hosen runter.
0: <lacht> Gerne. Das liebe ich an meinen Interviewgästen.
1: <lacht> da, da, da lasse ich jetzt mal die Hosen runter. Und zwar habe ich mich ähm, fremd verliebt. Mhm. Also ich war ja verheiratet und habe mich in einen Kollegen verliebt. Mhm. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, das geht so gar nicht. So, also heute würde ich sagen, ja, natürlich kann das passieren. Mhm. That's life. Aber das ging so. Damals mit meinen Werten überhaupt nicht überein, wo mhm. ich gesagt habe, boah, das geht jetzt gar nicht. Jetzt geht irgendwas richtig schief in deinem Leben. Mhm. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt überdenke ich alles. Und dann habe ich mhm. ähm, Tabula Rasa gemacht. Dann habe ich gesagt, so, jetzt will ich mich kennenlernen. Wer bin ich überhaupt? Mhm. Was macht mich aus? Was sind wirklich meine Werte? Und dann, ja, habe ich die Ehe, so also habe ich mich von meinem Mann getrennt, habe mhm. dieses... Dieses Verliebtsein. Ab, wie war das? Aufgegeben. Also,
0: hol uns mal rein in die Situation. Hast du dann, also kam das für ihn überraschend? Hast du ihn da ähm, einfach gesagt, Schatz, wir müssen reden und jetzt gibt es uns als e ihr
1: nicht? Wie, mm -hmm. wie lief das? Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich vorher schon Gespräche gesucht hatte mm -hmm. ähm, und auch natürlich gesagt hatte, was mich stört in der Ehe, also das habe ich schon äh, mhm. klar erkannt natürlich und und auch kommuniziert. Und ich glaube, er wollte es einfach nicht wahrhaben, dass irgendwas mhm. nicht stimmt zwischen uns. Heute Jahre, Jahre später würde ich auch sagen, auch da hätte ich das noch mal anders regeln können. Da hätte ich no also mein Herz hat einfach schon viel viel eher gesagt, sei ehrlich, sei mhm. ehrlich und, und rede mit ihm wirklich Tacheles und mhm. rede nicht drumherum, mhm. was vielleicht da, was, sei ehrlich und bring das wirkliche Thema auf den Punkt. Und das mhm. habe ich damals nicht gemacht und das würde ich heute definitiv anders machen. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Was war für dich das wirkliche
0: Thema? Was war das, was dich ähm, in diesem Unglücklichsein
1: gehalten hat? dass ich mich nicht getraut habe, auf, auf mein Herz zu hören. Dass mhm. ich wirklich mir nicht getraut habe und mir nicht erlaubt habe, meine Wünsche wirklich mal so auf den Tisch zu bringen, mhm. und mein Herz wirklich mal zu befragen, was willst du denn? Also unterbewusst wusste ich das immer. Ich wollte mhm. hier reisen, ich wollte gar nicht mehr in Kiel <lacht> wohnen. Ich äh. wusste, ich, ich will woanders wohnen. Definitiv, das wusste ich, aber ich hätte das damals nicht ausgesprochen. Mhm. Weil ich wusste, mein Mann ist selbstständig in Kiel. Äh, das geht jetzt irgendwie alles nicht mhm. und... Ich hatte auch nicht die Idee, man könnte Ehe vielleicht anders leben. Dass es auch mal <lacht> sein kann, dass der eine in München wohnt und der andere in Kiel. Mm -hmm. Why not? Heute würde ich sagen, es gibt so viele Modelle, Beziehungen mm -hmm. zu leben. Äh, warum muss es immer so sein? Mm -hmm. ähm, aber das Bewusstsein hatte ich damals tatsächlich noch nicht. Also ich dachte, das geht so nicht. Mm -hmm. <lacht> Heute weiß ich, es geht auch anders. Mhm. Aber es war ja dann auch zu was
0: gut. Ähm, welchen Stein hast du damit ins Rollen gebracht mit oh. dieser?
1: <lacht> mit dieser <lacht> Alle, also ganz viele. Welchen? Mhm. In erster Linie den Stein, dass ich mich selber kennengelernt mhm. habe, dass ich zu mir stehe, dass ich auch mal wieder, also ich habe diese Entscheidung getroffen, ich höre jetzt nur noch auf mein Herz. Wo viele ja sagen, das geht ja gar nicht, du brauchst ja auch den Verstand und mhm. ja, den braucht man auch, bei mhm. mir ist er aber eher untergeordnet, sage ich mhm. mal. Also ich denke schon recht viel und ich habe mhm. viel Gedanken immer im Kopf, aber ich habe halt irgendwann die Entscheidung getroffen, ich habe so lange Jahre nicht auf mein Herz gehört und mhm. auf mein Innerstes und das war diese Entscheidung, ich höre jetzt auf mein Herz und ich habe mhm. Ungefähr anderthalb Jahre, nachdem ich mich getrennt hatte, habe ich schon mal eine viermonatige Auszeit gemacht, war vier Monate alleine in der Welt unterwegs, mhm. also bin wirklich bis ans Ende der Welt gefahren mhm. und da habe ich gesagt, diese Reise habe ich Reise meines Herzens genannt, weil ich wollte auf dieser Reise einfach nur entscheiden, aus dem Herz heraus, was will mhm. ich, wo will ich hin, hält es mich hier an diesem Ort, will ich mhm. weiterreisen mhm. Und es war ein großes Übungsfeld, also wenn man das nicht gemacht ja. hat, <lacht> mhm. jahrelang. Ähm, und, ich, und ich will nicht sagen, dass mir das heute jeden Tag immer noch gelingt, aber mhm. immer besser und immer besser. Und ich ähm, stehe, glaube ich, schon dafür, <lacht> mhm. auf das Herz zu hören. Mhm. Ja. Mhm. Ähm,
0: und es blieb ja nicht die letzte große Reise. Wie, wie kam es dann zu der ganz, ganz großen Reise?
1: Es kam dazu, dass mein Körper mir Signale gesendet hat. Also ich war im medizinischen Großhandel tätig, im Außendienst. Mhm. Mhm. Und im Sommer 2018 bekam ich ein Symptom, was jetzt nicht so nett war. Und ich deute immer Symptome und denke mhm. mir so, hm, äh, ja, okay, alles deutet aufs Loslassen hin. Das war mir schon klar. Und ich habe da mich nicht getraut, sofort zu erkennen, dass ich diesen Job loslassen muss. Also ich wusste schon, mhm. mein Herz wusste das, mhm. aber da war noch sehr stark das Ego da. Mhm. Du verdienst gutes Geld, Nicole. Du ähm, ähm, bist angesehen, du hast tolle Kunden, du hast eine mhm. wertschätzende Firma, tolle Kollegen, das geht doch nicht. Du wohnst in Hamburg. Ne? Mhm. Irgendwie nachher, ja, blanke Blankenese. Die Wohnung muss auch irgendwie bezahlt werden. Mhm. Und... Dann bin ich geblieben, dann bin ich geblieben mhm. und im Januar 2018, das war eigentlich nochmal der Schlüsselmoment, da hatten wir eine Außendiensttagung und eine meiner Lieblingskolleginnen ist morgens im Hotelzimmer gefunden worden mit einem Schlaganfall. Ui. Und sie war wirklich eine sehr enge, eine mhm. enge Freundin, eine Vertraute und ich wusste auch um ihre Lebensumstände und auch Arbeit und so und da habe ich gedacht das kann es nicht sein, das mhm. passiert mir nicht, ich liege hier nicht in der Firma am Boden. Mhm. Ich wusste schon, der Job ist toll, also ne, ich, es hat mir auch über lange, lange Zeit wirklich Spaß mhm. gemacht, aber jetzt ist es das einfach nicht mehr und dann habe ich 14 Tage später gekündigt und habe gesagt, mhm. ich habe keine Idee, was ich mache, mhm. aber also aus dem Schmerz eine Entscheidung mhm. getroffen, ne? wir mhm. entscheiden ja ne? großer Schmerz oder große Ziele, das war wirklich großer Schmerz, wo ich mhm. so gesagt habe, das passiert mir nicht, ich ähm, wollte einfach weg. Mhm. Genau, und dann habe ich 14 Tage später gekündigt, Ich musste dann noch im, im Jahr 2018 relativ lange da bleiben, weil ich eine lange Kündigungszeit <lacht> hatte. Ah, und das, ja. war, das war eine Horrorzeit, wirklich, mhm. das war wirklich schlimm, diese lange Zeit noch da bleiben zu müssen, wenn man sich schon entschieden hat. Mhm. Und wenn ja vorher alle schon auf Gehen stand und dann noch... Mhm von Februar bis Ende September da zu bleiben, das war einfach krass. Das Wie war, hast du
0: das für dich mh, geschafft? Also
1: Ich habe es ähm, schwer geschafft, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Das war wirklich eine harte Phase in meinem Leben, mhm. wo ich mich immer wieder überwinden musste, rauszugehen. Wo ich ähm, mhm. wirklich keine Mut überhaupt keine Motivation okay. hatte mehr. Ne? Aber ich habe es dann gemacht, weil mhm. ich einfach da sehr loyal bin dem Arbeitgeber mhm. gegenüber. Und gut, ich war dann noch krankgeschrieben, weil ich diese, so, ich hatte musste mich dann noch operieren lassen. Mhm. Ähm, da war ich länger krank und irgendwann war ich, war ich wirklich fertig und äh, war dann auch mal einen Monat äh, krankgeschrieben. Mhm. Und ja, dann ich habe es irgendwie gemacht <lacht> und war dann einfach froh, dass es mhm. dann auch irgendwann wirklich vorbei war, aber da wieder aus diesem ich muss doch, ich muss doch funktionieren mhm. und jetzt komm, jetzt hast ja. du da 13 Jahre gearbeitet, jetzt schaffst du den Rest auch noch irgendwie. Mhm. Mhm. Habe ich dann ja auch irgendwie geschafft, aber es war keine gute Zeit. Ja. Schön. Also für mich nicht. Ja,
0: ja. ja. Schön. schön klingt das auf jeden Fall nicht.
1: Ja, wie ging es
0: dann danach weiter? Wie, wie war es
1: in dem Befreiungsmoment. Ja, das war großartig. Also, es war wirklich so. Also, ich hatte dann ja zwischendurch die Entscheidung getroffen, ich war selber in einem Coaching und mein Coach fragte mich: Nicole, was magst du am aller, aller, allerliebsten? Was ist das, was du von morgens bis abends machen könntest und nachts mit geschlossenen Augen? Und ich sagte: <lacht> Reisen, oh. reisen, wirklich reisen und das ja. habe ich dann tatsächlich gemacht ja. und äh, habe das alles vorbereitet. Ich habe dann meine Wohnung gekündigt mhm. zu Ende Oktober 2018, hatte praktisch noch einen Monat, um die leer zu räumen, mhm. habe meine Möbel verkauft, habe alles <lacht> eingelagert im Oktober mhm. 2018 bin dann Ende Oktober losgereist auf eine fast 18-monatige ja. Weltreise oder ich, ich würde es jetzt gar nicht... Weltreise nennen, weil ich jetzt nicht auf jedem Kontinent war, mhm. aber ähm, ja, zumindest war ich in der Welt unterwegs und das war großartig, dieser Moment, im Flughafen zu stehen mhm. und zu sagen, ich reise ins Ungewisse, ich, ja. äh, ich äh, ja, erlebe jetzt das Abenteuer meines Lebens wahrscheinlich und, mhm. und in meinem Herzen gefolgt, ich war auch schon ja wirklich sehr froh und äh, gut drauf, dass ich das tatsächlich gemacht habe.
0: Was war das erste Reiseziel?
1: Das war in der Tat Barcelona, <lacht> also gar nicht mal so weit weg, mhm. aber ich hatte, ich habe auch einen eigenen Podcast und da hat mein damaliger Podcast-Supporter gewohnt oder wohnt immer noch da mhm. und wir kannten uns nur übers Netz so mhm. und äh, da habe ich gesagt, da fahre ich hin, weil ich wusste, im Dezember wollte ich nochmal zu dem Coaching, zu dem Coaching-Modul mhm. In der Gruppe im Dezember wollte ich nochmal in Hamburg wieder sein.
0: Ah, okay. Mhm. Von daher
1: bin ich erstmal in Europa geblieben.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Barcelona.
0: Und ähm, nimm uns mal mit rein in eine große Herausforderung während dieser Reise und wie du die gemeistert hast. Es gab wahrscheinlich ja sehr, sehr viele, sehr, sehr, sehr coole Momente. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Momente gab, in denen es so war, pfuh, okay, wie jetzt weiter?
1: Spannend. Ähm, <lacht> es, äh, es gab nicht wirklich so eine herausfordernde Situation, wo ich wirklich gedacht habe, es geht nicht weiter weil ich mittlerweile auch sehr, sehr gut connected zu mir bin mhm. und zu meiner Seele mhm. und ich sage mal zum Göttlichen, zum allen, mhm. zu allem, was ist. Ähm, ich hatte sicherlich immer mal ein paar Entscheidungen zu treffen, wie ge wo, wo reise ich jetzt weiter, weil ich hatte ja nichts mhm. vorgebucht. Mhm. Einmal stand die Entscheidung an, ähm, fliege ich nach Hawaii, also, ich war in Singapur und mhm. hatte vorher Besuch gehabt von einem Freund, einem langjährigen Freund, der mich in Malaysia begleitet hatte, mhm. kurzzeitig. Und wir hatten uns verliebt. Mhm. Und dann stand die Entscheidung, für mich war klar, eigentlich weiterreisen. Mhm. Und dann stand aber die Entscheidung so Hawaii oder Frankfurt. <lacht> <lacht> Jeder wird jetzt sagen, das ist ja klar, ne? Wohin geht. Aber dann bin ich tatsächlich nach Frankfurt gereist, um diesen. Freund, äh, wieder mhm. zu sehen. Also wo alle gesagt haben, was macht die denn jetzt auf einmal in Frankfurt? Ja, geil. <lacht> also das war ja gar nicht so, eine, also es war schon eine Herausforderung in, im Sinne von wieder auf mein Herz zu hören. Mhm. Also da schlugen mhm. so zwei Herzen, weil ich habe mich entschieden, ich reise nur jetzt. Mhm. Und ich hatte am Anfang gesagt, ein Jahr. Nachher habe ich immer mhm. verlängert, verlängert, verlängert. <lacht> Und dann dachte ich, ja, Hawaii wäre jetzt schon cool. Und dann aber hatte ich dieses Herzgefühl mhm. für meinen Freund oder für, ja, <lacht> für diese Liebschaft mhm. und habe gesagt, ja, ich höre es darauf. Ich fliege mhm. flieg wirklich nach Frankfurt, egal, was die anderen sagen. Und das war mein Thema. Mhm. Mein größtes Thema war, was denken die anderen, dass mhm. du jetzt wieder nach Deutschland kommst? Mhm. Mhm. Und da habe ich gesagt, das ist egal, weil es ist mein Leben und mhm. ich entscheide, was ich in diesem Leben machen will.
0: Mhm. Ja, ja. das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, Ja, auch wenn es ähm, darum geht, dem eigenen Herzen zu folgen und auch sich dann vielleicht selbstständig zu machen. Diese Programmierung, die wir, glaube ich, alle in uns tragen, manche Stärke, manche Schwäche von, okay, was sagen die anderen? Was ist die Bewertung der anderen? Hm. Mhm. Hast du da irgendwie so ein... Ähm, Irgendein Tipp, irgendwas Praktisches für die, die sich da gerade so sehr angesprochen fühlen und sagen, ja, ich würde, aber was sollen die anderen sagen,
1: wie sie da so diesen ersten kleinen Schritt rausmachen können? Ich denke, der erste kleinste Schritt ist wirklich, sich erstmal dafür anzuerkennen, dass man mhm. diesen Wunsch in sich trägt. Und dass mhm. es in Ordnung ist, dass man diesen Wunsch mhm. jetzt hat, diesen Herzenswunsch, dieses, diese Sehnsucht vielleicht, dieses mhm. sich anzuerkennen und dann immer wieder reinzugehen und zu sagen, ich darf das. Mhm. Ich, ich darf das, ich darf mir das erlauben, diesen Wunsch zu haben
0: mhm.
1: und auch vielleicht einfach mal den ersten kleinen Schritt zu gehen in die Richtung. Mhm. Mhm. Also ich weiß nicht, weil viele Leute fragen mich immer, oh mein Gott, Nicole, das ist so toll, so lange auf Weltreise, mhm. wie machst du würde ich ja auch gerne. Und, mhm. Oh mein Gott, das traue ich mich nicht. Und dann mhm. frage ich immer gerne, warst du überhaupt schon mal drei Tage mhm. alleine irgendwo? Warst du schon mal drei Tage 100 Kilometer entfernt in irgendeinem Wellnesshotel? Hast mhm. du dich mal getraut? Drei Tage mhm. oder nur einen Tag mal alleine? Weil viele trauen sich das nicht. Ohne mhm. Partner mal eine Übernachtung in irgendeinem Hotel zu machen mhm. oder so. Und ich glaube, das ist es dann, wenn man so einen großen Wunsch hat, weltweise, mhm. einfach mal zu sagen, okay, ich mache das einfach erstmal hier in Deutschland, irgendwo vor mhm. Ort. Mhm. Mhm.
0: Und das ist ja, glaube ich, auch dann ganz gut, weil dann kann man sich schon mal reinfühlen in die Herausforderungen, die irgendwann im Großen kommen, ähm, die schon mal in der kleinen Variante zu üben.
1: Ja, genau. Also es war, mir fällt gerade noch eine Sache mhm. ein, da hatte ich eine Herausforderung, eine Unterkunft zu finden. Mhm. Also es war wirklich eine Herausforderung. Ich war auf Hawaii, dann irgendwann war ich tatsächlich auf <lacht> dann Hawaii. doch, ja. <lacht> Und ich wollte unbedingt bleiben. Ich wollte wirklich unbedingt noch auf der Insel Molokai bleiben, also eine ganz untouristische hawaiianische Insel. Okay. Und da gab es aber so ein... Ähm, ein Kanu-Rennen von Molokai nach Honolulu und diese ganze Insel, da gibt es nur ein Hotel, da gibt es ein paar Airbnbs, da gibt es <lacht> ja. sonst nichts. Also sonst ist Hawaii ja sehr touristisch mhm. auch, muss man sagen. Ähm, und da gab es nichts. Es gab wirklich nichts. Und ich habe gedacht, aber ich will da bleiben. Mhm. Und dann hatte ich wirklich diese Herausforderung, wo schlafe ich? Mhm. Wo schlafe ich die nächsten Nächte? Und damit bin ich aber irgendwie geführt worden und habe tatsächlich mhm. drei Nächte verbracht in einem, das ist echt crazy, in mhm. einem Lunch-Restaurant, also in einem Mittagsrestaurant ja. <lacht> Und zwar hatten die hinten, also das ist der Gastraum, mhm. da konnte man essen oder sonst war es so Takeaway auch eine ganze Menge zu mitnehmen. Und hinter, hinter dem Gastraum praktisch hatte die Besitzerin eine Bibliothek eingerichtet, mhm. ihres verstorbenen Mannes. Mhm. Und sie sagte, für gestrandete wie dich, also sie sind sehr, sehr mitfühlend und äh, leben Nächstenliebe. Also das ist auf Hawaii halt, man, man spürt halt diesen Aloha-Spirit, diese Liebe einfach überall. Sie hat gesagt, du kannst hier in dieser... Ähm, Bücherei schlafen, wenn du willst. Du kannst auch so lange bleiben, wie du willst. Und die hatten nur so eine Liege dort. Man kennt sie vielleicht auch der sauna. Kennt ihr die? Mhm. Wo man sich so zurücklehnt und die Beine ja. sind so ein bisschen schräg und der Ober. Ja. Genau. Also du hast keine glatte. Ja. Habe ich drei? drei Tage tatsächlich verbracht, bis dieses Kanurennen wieder vorbei war und ich hatte aber diesen Wunsch, ich möchte da bleiben mhm. und es war so mhm. auf den letzten Tag, wo ich diese Unterkunft irgendwie gekriegt hatte, durch auch wieder irgendwie geführt, dass ich Menschen mhm. kennengelernt habe, die mir gesagt haben, mhm. frag mal da. Mhm. Ich dachte, okay, das war crazy. Also, mhm.
0: Ja. Mhm. Das ist ja auch so schön sinnbildlich, dieses: ähm, Ich stürze mich ins Abenteuer, ich stürze mich ins Unbekannte und irgendwoher ähm, kommt auf einmal Führung. Ähm, ist das was, was ähm, generell jetzt in deinem Leben so zutrifft?
1: Ja. Ja, ganz stark und ganz besonders seit Hawaii, seit dieser Insel Molokai, wo ich einfach nochmal wieder den Weg zu Gott gefunden habe. Mhm. Ähm, ich, ich weiß natürlich, es gibt eine Kraft im Universum, der das mhm. alles hier erschaffen hat. Nenn ne? es Universum, mhm. Schöpfer, alles was mhm. ist. Und ich hatte... Aber da ein ganz äh, starkes Ereignis mit einer Lomi-Lomi-Masseurin, die äh, mich massiert Nein. hat. Und die war hm. ziemlich crazy, die war schon ziemlich tough, wo, oder auch ordentlich Kraft, obwohl sie sehr ja. alt war. Und die hat mir Dinge aus meinem Leben erzählt, mhm. die sie nicht wissen konnte. Die hat mir so viel aus meinem Leben erzählt, auch über meine Geschwister, über meine Eltern, das Verhältnis untereinander. Die hat Und ich, ich lag auf dem Bauch und es lief irgendwie, die ja. Tränen liefen mir nur noch so runter unter die, dieses Loch. Und ich dachte so, oh mein Gott. Und ich fragte sie, woher weißt du das alles? Mhm. Und dann sagte sie, von Gott. Und ich dachte so, oh, das ist crazy. Das ist mhm. crazy. Und wir haben lange hinterher noch gesprochen. Und sie sagt, du brauchst niemanden außer Gott und die Bibel vielleicht noch. Und seitdem habe ich tatsächlich wieder dieses Urvertrauen oder wende mich auch an diese mhm. Kraft, die alles... Für mich ist es der Name Gott, weil ich, ich bin nicht religiös aufgewachsen, aber mhm. dieser Name Gott ist für mich hier in Deutschland irgendwie dann doch präsent. Mhm. Und seitdem habe ich einfach noch mal mehr dieses Urvertrauen, das mhm. immer für mich gesorgt ist und das, ähm, ja, dass ich mich an diese Kraft wenden kann, die auch Antworten für mich hat. Mhm. Mhm. Ja,
0: das stimmt, ja. Mhm. Ja, und ähm, ich finde auch, wir, wir belegen halt auch diese Begriffe ganz oft mit irgendwelchen Bewertungen, also zum Beispiel Gott, ähm, und halten uns dadurch davon ab, wirklich das über, also uns zu öffnen für das, was durch diese Kraft durch uns hindurch passieren kann. Ähm, denn nur weil irgendjemand anders diesen Begriff mit einer Bewertung belegt hat oder weil die Kirche zum Beispiel ähm, den Begriff Gott nutzt für was auch immer, mhm. äh, heißt das ja nicht, dass dieser Begriff allgemein so ist. In der Tiefe ist er ja neutral, ist er ja zutiefst neutral. Ähm, und dieser Zugang ähm, nutzt du den auch, also der, der Zugang zum Göttlichen, nutzt du
1: den auch in deiner Arbeit? Ja, den nutze ich tatsächlich. Also dadurch, dass ich ja dann, also ich nenne es jetzt Intuition oder das Göttliche, was durch mich kommt, da, dadurch spüre ich sehr viel, was gerade auch bei, bei Klienten, bei anderen Personen einfach dran ist oder die Wurm. Worte werden mir einfach so durchgegeben, die ich jetzt einfach zu sagen habe und wo viele Menschen sagen, boah, äh, was, was war das denn jetzt, hast du genau die richtigen Worte getroffen oder es hat mich jetzt sehr berührt mhm. ähm, ähm, und manchmal ist es so, ich denke, das war ich aber gar nicht irgendwie so, mhm. ne? das, ist ein, das kommt dann manchmal so durch mich durch und ich glaube, da stelle ich einfach auch mein Ego ab, ganz genau, mhm. und äh, lasse es einfach fließen und vertraue, dass aus mir die, die richtigen Dinge mhm. rauskommen.
0: Mhm.
1: Ja, ist, ist für mich klar. auch eine
0: ne zutiefst weibliche Qualität ja auch. Mhm. Und für mich ist Intuition ja genau das, dass etwas, dass ich aufmache, ich empfange etwas, was dann nach draußen darf. Ja. Mhm. Das ist für mich dann der zutiefst weibliche Teil des ähm, auch deines, deines Businesses. Okay. Ähm. Wenn ich in die Selbstständigkeit gehe, brauche ich natürlich aber auch die männliche Energie, die des Tuns, die des mhm. Umsetzens. Wie findest du für dich die Balance? Weil es hören ja viele diesen Podcast, die sich auch gerade selbstständig mhm. gemacht haben oder vielleicht ein, zwei Jahre und auch mal im Struggle hängen und im Zweifel und zu sehr ins Tun, zu sehr in die Hingabe. Wie findest du deine Balance da?
1: Ja, da geht bei mir tatsächlich noch ein bisschen was mehr. Ja, in. bei mir auch. Ich bin dann sehr oft in dieser weiblichen Energie und mir helfen tatsächlich Listen. Ich, 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 ich schreibe mir das wirklich auf, so To-Do und mittlerweile sage ich gar nicht mehr To-Do-Liste, weil das macht mir schon wieder Druck. Ich schreibe dann immer glücklich sein Liste. Mhm. Mhm. Ähm, dann weiß ich, wenn ich diese Punkte abgehakt habe und ich mache das dann wirklich so mit bunten Stiften und so, dass ich, ich bin so mhm. ein visueller Typ, mhm. ich darf das ein bisschen kreativ machen. Mhm. Also das merke ich immer wieder, wenn ich das so stur mache oder Listen am Computer, das bin ich einfach nicht. Ich bin da oldschool und schreibe mir wirklich auf. Heute den anschreiben, heute den machen, heute den Post machen und Podcast sprechen und so, ne? mm -hmm. also ähm, ja, ich habe da, glaube ich, noch nicht so den komplett guten Weg gefunden, mm -hmm. aber da ist die Disziplin, also ich glaube, das ist so ein männliches Ding, ne, dass man ich glaube auch
0: <lacht> ja, genau ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, gerade in der Selbstständigkeit, diese Balance zu finden und gerade bei uns, die wir auch mit der Intuition arbeiten, mhm. zu sagen, okay, und irgendwie nehme ich mir für diese Hingabe Intuitionsphasen auch immer wieder Auszeiten und dann gibt es Zeiten, in denen es halt ums Tun geht. Ja, so. ähm, Kannst du sagen, deine, deine Reise betreffend, was so das, das größte Aha ist für dich, die größte Erkenntnis, die innerhalb dieser 18 Monate gereift ist?
1: Ja, das größte Aha ist tatsächlich so, dass, dass ich Vertrauen haben kann in das Leben. Mhm dass alles gut ist und ich immer geführt bin. Also das ist wirklich so. Also es hängt sicherlich sehr stark mit den Erlebnissen in Hawaii zusammen. Mhm. Und ja, also die größte Erkenntnis war wirklich dieses, ich bin geführt, da ist eine Kraft, die größer ist als ich, die aber auch irgendwie in mir ist. Die ist nicht mhm. getrennt von mhm. mir. Mhm das nochmal zu erkennen und dass die liebevoll ist und dass sie es immer gut mit mir meint, auch wenn mal doofe Dinge passieren. Zum Beispiel, wie ja, dass ich in diesem Restaurant lande und da so hinten in der Ecke irgendwie drei Nächte schlafe. Das, das war für mich großartig, weil es war geführt und dann gucke ich, das war eine Bibliothek, Privatbibliothek, wow. mit Bücher über Gott und persönliche Weiterentwicklung und so ich dachte so, das ist crazy jetzt. hier, mhm. Das ist wirklich crazy. Und es gibt immer einen, einen Weg einfach. Mhm. Und was ich noch gemerkt habe, ist wir, wir oder ich. In, in meinem Fall ist es ja. In diesem Fall ist es ja meine Erkenntnis. Mhm. Wir brauchen keinen anderen, um glücklich zu sein und um die Liebe zu erkennen oder die Liebe in sich zu spüren. Mhm. Weil das ist ja ganz oft, dass Menschen einfach glauben, ja, wenn ich erst einen Partner habe oder wenn ich mhm. erst geliebt bin, dann mhm. Und das ist alles in uns. Also ich habe äh, so tolle Erfahrungen gehabt, auch in Australien, äh, so an alten Aborigine-Plätzen, wo ich einfach, also manchmal hängt es mit mhm. der Energie der Orte auch zusammen, mhm. aber wo mhm. ich wirklich einfach nur pure Liebe war, wo ich, mhm. wo ich so eine Erfüllung in mir gefühlt mhm. habe, die, die irgendwie nicht von dieser Welt ist, wo ich gedacht habe, okay, jetzt könnte ich auch gehen. Dort, mhm. Mehr mhm. geht nicht. Mehr geht nicht als mhm. unser Liebeszustand. Mhm. Den kann ich jetzt nicht immer aufrechterhalten, <lacht> immer wieder so reproduzieren. Also hängt bei mir ganz viel auch mit, mit Orten in der Natur zusammen. Mhm. Aber für mich ist es, alles ist in mir. Also mhm. es steckt alles in einem und wir haben so viele... Begrenzung, Glaubenssätze in uns, vielleicht auch Traumata von, von früher, wo wir einfach gedeckelt wurden mhm. oder wo wir manchmal denken, das behindert uns, aber mhm. eigentlich ist es schon alt und wir dürfen es jetzt auch echt mal gehen lassen. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Also, alles ist in dir, <lacht> würde ich sagen. Sehr, sehr cool. Ähm,
0: Nicole, wie kam es dann zum Ende der Reise? Wann hast du gefühlt, dass es jetzt gut ist für diesen Abschnitt?
1: Ja, also ich wollte ja acht, zwölf Monate bleiben, das war so mein Ziel und dann habe ich immer Monat für Monat verlängert. Ich habe gedacht, nee, ich will noch reisen, das ist noch so schön, da ist noch ja. Geld übrig, ne? ich kann das <lacht> noch finanzieren und so ähm, Darum bin ich länger und länger geblieben, und dann war es tatsächlich eine Situation in, in Thailand. Also, ich war jetzt mhm. Anfang des Jahres äh, zum Schluss noch in mhm. Australien, Bali, Thailand, und dann kam ja Corona, und das war mhm. schon so ein bisschen Auslöser. Also, eigentlich war Corona der Auslöser, länger in Thailand zu bleiben. Ich habe mhm. entschieden, jetzt kommt oh. die Sonne hier so rein. <lacht> <lacht> Ich habe dann in Thailand entschieden, ich kann jetzt nicht nach Deutschland zurück. Also Deutschland mhm. ist ja irgendwie Chaos. Dann gab es ja diesen Lockdown und ich dachte, ja. oh Gott. Und in Thailand gab es so gut wie keine Fälle. Also da war alles ganz easy. Mhm. Ich war auf so einer gechillten Insel und alles war, also man hat da auch natürlich schon Maßnahmen mhm. ergriffen, definitiv. Aber dadurch, dass ich ja irgendwie trotzdem gefühlt im Paradies war,
0: mhm.
1: ja. habe ich das überhaupt nicht tangiert, wenn abends um zehn die Restaurants zu haben. Ja, mein, mhm. das ist jetzt nicht so schlimm. Und in Laden mit Maske ist in Asien auch tatsächlich mhm. manchmal eher so, dass die Leute das machen. Da hatte ich jetzt wirklich nicht das Gefühl, es mhm. würde mich arg einschränken.
0: Mhm.
1: Und dann, aber da, da bin ich ja wieder verbunden mit dem mhm. Göttlichen, hatte ich irgendwann doch Zweifel. Und ich dachte, das ist mein Ego, muss ich jetzt doch zurück und so. ne? Was mhm. soll das? Mhm. Und dann habe ich Gott gefragt und habe gesagt, was mhm. soll ich jetzt machen? Ich weiß es mhm. gerade überhaupt nicht. Was mhm. soll ich jetzt machen? Und dann bin ich durch so einen Prozess gegangen, zwei Stunden lang. Und dann stand die Entscheidung Mitte April, ich fliege zurück. Ich flieg zurück jetzt in dieser harten Zeit. Das war, noch ziemlich krass. das war noch ziemlich krass in Deutschland. Der Lockdown war noch da, aber ich glaube, Tage später durften die ersten Geschäfte wieder öffnen. Und ja, dann bin ich geflogen. Also wieder, ich sag mal, göttlich geführt. Und zwar kam als klare Aussage, du hast eine Aufgabe in Deutschland, mhm. du wirst gebraucht. Und ich dachte so, oh, was? <lacht> warum werde ich gebraucht? Ähm, mittlerweile weiß ich das und das ist einer meiner Lieblingssprüche, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das ist genau. von, Kier von Kierkegaard, wo ich immer denke, ich weiß nicht, warum ich jetzt nach Deutschland zurück soll. Äh, es macht überhaupt keinen Sinn jetzt. Mhm. Mhm. Also ich war in einer Mega-Energie, ich war auf einer sehr spirituellen Insel, in Kopangarn und mhm. Warum soll ich jetzt in dieses Deutschland zurückfliegen? Mhm. Aber hinterher wusste ich also es. Es ging, ging wirklich um Familienheilung und ähm, mhm. sehr, sehr krass. Ähm, ja, also das war leider das unrühmliche Ende. So, keiner stand da und hat mich abgeholt. Ja. Das war ein bisschen schade,
0: aber gut, so ist es. Ja, ja, gut. Sehr schön. Ähm, dann Nicole, zum Abschluss, was ist denn im beruflichen Sinne jetzt deine Aufgabe hier, von der du da schon, schon mal leise ähm, das Anklopfen gehört hast? Ja,
1: was also tust du? ich sehe es schon als Aufgabe, wirklich die Herzen der Menschen zu öffnen, die Menschen mhm. daran zu erinnern, dass es gut, sicher und richtig ist, auf das eigene Herz zu hören. Mhm. weil viele glauben das ist unsicher, wenn ich das mache und sie haben Angst und ich glaube die Ängste einfach zu nehmen und da, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, nicht letzten Samstag, sondern am 10.10. .10. meinen ersten Vortrag gehalten mhm. auch über die Reise und ich habe ja gesehen, was das wirklich mit den Menschen macht und wie sie Tränen in den Augen haben, mhm. wenn man wenn man wirklich diesen Herzensweg geht und darüber auch berichtet. Und ich glaube, das ist meine Aufgabe, Vorreiterin hier zu sein, um die Menschen daran zu erinnern, auf ihr Herz zu hören. Und ich würde das gerne mit den Vorträgen noch ausbauen, weil das macht mir wirklich richtig, richtig Spaß. Mhm. Habe ich auch in meinem früheren Job ganz oft gemacht, also Vorträge mhm. zu halten, nur im anderen Kontext <lacht> ja. rede ich tatsächlich über, über andere Dinge oder über meine Reise oder... Mhm über Persönlichkeitsentwicklungsthemen und auf der anderen Seite dann das Coaching, das, die persönliche Begleitung, manchmal auch in Kombination mit Quantenheilung, die ich ja auch durchführe, mhm. um da den Menschen ja auch eins zu eins zu begleiten. Mhm. Mhm. Weil ich habe selber gespürt und du weißt es, wir brauchen manchmal Menschen an der Seite und ja. ich äh, war auch mhm. immer wieder im Coaching, weil manchmal haben wir so blinde Flecken oder... <lacht> Ja. Trauen uns einfach nicht <lacht> und da gehört auch immer noch mal so die innere Motivanalyse dazu, was motiviert mich von innen heraus, wer, wer bin ich eigentlich, weil das, das war auch der, der größte Game -Changer bei mir, als mein mhm. Coach damals sagte, guck dir mal deine inneren Antreiber an, Abenteuerlust, Risikobereitschaft, Flexibilität, Familie, mhm. un familiäre Unabhängigkeit, Mhm. du kannst auf Reisen gehen, du kannst auch deinen Job kündigen, dir macht es überhaupt nichts aus und ich dachte ja. so, <lacht> und dann habe ich es gemacht und es war das tollste Gefühl auf Erden für mhm. mich zu mhm. kündigen, das muss mhm. nicht für jeden zu genau. um, mhm. um Gottes Willen, einer der Sicherheit sehr hoch ausgeprägt hat mhm. oder, oder äh, finanzielle Sicherheit, mhm. dem würde ich jetzt nicht in erster Linie rein, Komm, oh kündige mal deinen Job, egal, geht's. habe ich aufgemacht. <lacht> Ähm, definitiv nicht, da darf man halt immer individuell bei jeder Person hingucken, wie tickt der, für mich war es gut, für mich war mhm. es genau richtig und ich habe lange, lange halt in so einem sicheren Job gearbeitet mhm. und das entsprach überhaupt nicht mir.
0: Mhm.
1: Da habe ich mich überhaupt nicht lebendig gefühlt. Mhm.
0: Das stimmt. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön ähm, und super wertvoll, den Menschen einfach zu helfen, das Herz wieder zu öffnen und auch das Vertrauen zu geben, dass das geht, dass das funktioniert, wenn man dem auch ja. folgt. Dann lass uns doch nochmal kurz teilhaben, wenn jetzt hier jemand zuhört, der ähm, den Ruf spürt, die Verbindung zu dir spürt und sagt, okay, da möchte ich mehr erfahren. Wo ähm, können sich die Menschen informieren, was du tust? Ähm, wo finden sie deinen Podcast? Ähm, wie, wie findet man
1: dich? Man findet mich in der mhm. Welt des Internets. Ja. Genau, also unter www.nicoleharder.de. Nicole Harder mit D in der Mitte ist manchmal noch, äh, mit, Entschuldigung, mit R in der Mitte, also Harder.de Da steht eigentlich alles. Mhm. Ähm, man findet mich auf Instagram, Also mhm. at Nicole.hader. Man findet mich auf Facebook unter meiner ähm, Fanpage mhm. Reise meines Herzens. Mein Podcast heißt auch Reise meines Herzens. <lacht> Den findet man eigentlich überall, wo es Podcasts gibt: bei mhm. iTunes, bei Spotify, mhm. bei dieser, bei, Deezer, bei ja, in jeder Podcast-App eigentlich. Mhm. Ja, Sehr, genau. ja, sehr schön. Das
0: verlinken wir natürlich auch, damit ihr das findet, wenn ihr Danke. das hört. Genau. Dann ähm, bleibt mir noch mich bei dir zu bedanken, liebe Nicole, für deine Zeit, für deine Worte, für deine Energie. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude auf der Reise deines Herzens und auch in der Begleitung der Menschen hin zu ihrer Reise des Herzens. Und ähm, ja, Danke.
1: Ich danke dir. Vielen Dank, liebe Viktoria. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und das teilen durfte. Und vielen Dank auch für deine Arbeit und dein Wirken.
0: <lacht> danke. <lacht> dann bis ganz bald auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwas teilen wollt zu dieser Folge, dann gern ähm, unter den Beiträgen auf Facebook, auf Instagram Nicole und ich beantworten da gern auch noch eure Fragen. Also, habt's ganz fein. Sehr bis gerne. bald.
1: Mhm.